0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevistas Cristianas. De Entrevistas Cristianas Podcast. 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 El podcast de la gente. Ven, sí. anímate y cuenta tu testimonio. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con.? con cómo, ¿Qué en una duda? ¿Cómo empezó esto en tu corazón, el de ser entrevista y estas cosas?
1: Eh, bueno. Resulta que. Bueno, antes que nada me presento, para los que están escuchando esto desde sus casitas después. Eh, mi nombre es Carlos Quiroga, tengo 23 años, soy de Colombia, soy ingeniero civil. Eh, hace poco me gradué y, y cuando la gente me pregunta como quién soy y eso, nunca sé responder bien. O sea, sé responder lo que acabo de decir, lo básico. Pero digamos que no me gusta encasillarme en una sola cosa. Yo soy bastante polifuncional, digamos, toco guitarra, me gusta producir música, me gusta entrevistar, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la ingeniería civil con entrevistar? Pues nada, pero me gusta igual. Entonces eh, hace unos años empecé a... Bueno, que se puso de moda esto de los podcasts y esto. Me gusta mucho el formato, me gusta mucho... Porque cuando hay charlas así, tipo entrevista, se aprende bastante, sea quien sea. Entonces me volví como no adicto, sino consumidor de podcast, de todo tipo de podcasts De ciencia, de entretenimiento, de videojuegos, de religión, prédicas, entrevistas. Las de Dante me encantan, las de Andrés Corson, las, las que no sube casi nunca, pero las que sube. Entonces, llevo con esas pinitas hace varios años diciendo, quiero hacer una entrevista, quiero hacer una entrevista, pero nunca tuve como un público. Mis amigos no son muy entusiastas con ese tema, entonces, digamos que no era una opción. Pero cuando entré a la comunidad, me empecé a dar cuenta que hay tantos perfiles, o sea, magníficos, hay tanta gente maravillosa. Yo dije, este quiere que sea mi público, al menos para iniciar. Quiero que este sea mi público, quiero que... Que la gente sea tocada, transformada a través de este medio. Y pues nada, aquí estamos.
0: Sí, creo que Dios te trajo al lugar donde, donde Él quería traerte para, para empezar esto. Y es una buena idea, creo que va a hacer algo, algo genial a través de ti con esta, con esta idea. Bueno, creo que la, 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 la pregunta que, que te iba a hacer ya la respondiste, creo, iba a preguntar un poco qué, quién era Carlos Quiroga. Pero ahora quiero, quiero llevarte un poco a tu pasado, quiero llevarte un poco a esa infancia, y quiero que, que nos cuentes un recuerdo que tengas de cuando eran niños. Sabes que siempre todos tenemos como un recuerdo de niños, de pasamos momentos geniales y siempre este se recuerda que, que nos gusta siempre recordar
1: bueno digamos que mi niñez no fue nada sencilla eh, también vengo de un hogar dividido vengo de muchos problemas de autoestima, de bullying de de rupturas amorosas, de pecado. A pesar de que desde muy chiquito fui cristiano, eso no impidió de que Satanás me atacara con toda desde, desde niño. Tengo muchas heridas aún sanando por esto, pero si me quedo con un momento feliz fue cuando nació mi hermano. Hace muchos años, eh, cuando mi mamá me, me, me dijo la noticia, yo, pues, era un niño de 11 años, yo, pues, como que no asimilaba lo que era tener un hermano, o sea, yo ya estaba como grande y no, o sea, para mí no era, no era como algo que quisiera tener, o sea, yo decía, no, ahora, o sea, yo como todo niño piensa egoístamente que ahora ya la, lo que me dan ya no va a ser solo para mí, bueno, etcétera, pero cuando llegó... Fue un sentimiento tan bonito porque, o sea, yo lo abrazo y lo siento como si fuera mi hijo. Y, y mi único objetivo desde que él nació ha sido que él no pase por lo mismo por lo que yo pasé, porque yo quiero que él sea feliz. Entonces me quedo con ese momento feliz de mi infancia el nacimiento de mi hermano.
0: Era amigo. Claro, ahora quiero seguir Ahora quiero seguir como con el otro extremo, quiero llevarte a, a esos dos polos, ahora acabas de contarnos eh, sobre un momento feliz de tu vida que, que, te, que te quedaste con él, que te ha marcado como el nacimiento de tu hermano, y ahora quisiera preguntarte sobre que nos contaras un poco sobre el momento más difícil que, que has vivido, hasta este momento, ese momento donde ha dicho, wow, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿O quién me ayuda? ¿O quién me qué, quién me dice por dónde es?
1: Eh, pues momentos difíciles, bastantes, la verdad. O sea, de mi niñez es más lo triste que recuerdo que lo feliz, la verdad. Eh, momentos tristes o sea, voy a contar así rápidamente la historia, que es un poco larga eh, desde los ocho años más o menos eh, mi papá se quedó sin trabajo antes de que naciera mi hermano y todo esto él se quedó sin trabajo y mi casa entra en crisis eh, crisis económica como tal yo estaba apenas iniciando el colegio, yo era no recuerdo en qué curso estaba, como en tercero o cuarto de primaria, no sé. Eh, y llegó la crisis a mi casa, la crisis económica. Mi papá nunca ha sido cristiano, o en el día de hoy sigue sin ser cristiano. Entonces él, al ver la frustración de todo esto, digamos que no tomó las mejores decisiones. Esto también afectó a mi mamá. Que entró también en situaciones difíciles y pasaron no sé cuánto tiempo exactamente, pero fue más de un año que duramos en mi hogar con muy poco dinero, muy poco, o sea, con absolutamente lo justo que, lo justo. O sea, comíamos muy poco, no había dinero para mis cuadernos, para mis útiles, no había dinero para mi, mi vestimenta del colegio. Y pues por más que uno cuide la ropa, todos sabemos que tarde o temprano se empieza a dañar. Y yo iba al colegio con mis zapatos rotos, con mi pantalón roto, me quedaba pequeña la ropa porque ya en esa etapa uno empieza a crecer un poco más. Y fue un momento bastante difícil porque a raíz de esto, como son los niños inmaduros, o sea, no los culpo hoy en día, si veo a esas personas que hicieron eso, les daría un abrazo, la verdad. Pero en ese entonces, por ser el raro, por ser el que el pobre, por así decirlo, entre comillas, fui señalado dentro de mi salón, fui maltratado, me hacían bullying. Me, me hacían sentir bastante mal. No me gusta recordar esto porque me duele mucho todavía. Me duele mucho pasar por, por momentos de tristeza, de dolor. O sea, yo me sentía devastado. Yo no tenía amigos. En mi familia todo era un desastre. En la casa solo eran problemas. Y yo jamás leí le conté mis problemas a mis papás. Jamás, jamás, jamás. Porque yo no quería ser una carga para ellos. Yo quería ser el que el que diera el ejemplo, el que el que a pesar de todo siguiera firme, entonces yo me concentré en estudiar, en, en no darles más problemas de los que ya tenía, entonces yo estudiaba, mis notas eran buenas en ese entonces, pero en realidad cuando se iban a dormir, yo me quedaba en mi cama llorando toda la noche, llorando, 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 eran horas y horas, y pues un niño en esa edad no tiene tan presente a Dios, no tiene tan claro lo que es la idea de Dios. Yo en ese entonces, por más que ya iba a la iglesia, a la escuela dominical, no hacía más que, sí, prestar atención y, y aprender, pero como tal no veía a Dios como un refugio en ese entonces. No lo conocía, no sabía quién era. Entonces por eso no, no sabía en ese entonces que él estaba ahí conmigo. Me sentía solo, abandonado, triste. Me sentía como si no valiera de nada. No entendía por qué ellos te, tenían que tratarme así. No era mi culpa no tener dinero. No era mi culpa no, no tener de dónde comprarme unos buenos zapatos, ni una buena sudadera. Todo eso rompió mi corazón en esa edad. Pero con el tiempo ya mi, en mi casa se estabilizó la situación económica. Eh, yo empecé a vender dulces no sé si creo que todos de niños hemos pasado por esto, de, de rebuscar de donde haya. Eh, empecé a vender dulces, entonces poco a poco fui sintiéndome más y más aceptado, como a conocer amigos y ya para bachillerato ya la situación había mejorado y... Y pues a pesar de que hoy en día me sigue doliendo, ya es, digamos que es una etapa completamente cerrada. Y, y nada, bendecido, agradecido con Dios de haberme permitido pasar por ese proceso porque me dejó mucho aprendizaje. O sea, es de lo que más he aprendido en mi vida ha sido esa etapa, yo creo.
0: Sí, amigo, yo, yo me siento muy identificado contigo, con, con este con esta historia, porque también mi vida fue así, cuando estaba chiquito, eh, mi papá dejó a mi mamá, entonces como que no había mucha sostenibilidad económica, y pasé por un proceso similar, y creo que lo importante es que todos estos procesos marcan de una forma positiva nuestras vidas, si, si lo queremos ver de esa forma, y qué bueno que, que todo eso... Aiga, forma parte de, de Carlos, de Carlitos me da gusto conocerte un poco más y, y quiero con, seguirte conociendo un poco más y ahora quiero, quiero llevarte a un momento feliz en tu vida a un momento feliz donde pudieras recordar y, y sentirte alegre y decir yo quiero volver este, a vivir este momento, antes nos hablabas de, 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 de de un recuerdo de que el nacimiento de tu hermano pero ahora quiero que, nos, que, que si nos lleva a un momento en tu vida donde pudieras un momento donde fue una temporada donde estabas feliz donde, donde pudieras decir wow que, 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 que bueno que, que me está yendo ahora qué bueno que está mi familia y, y, y sentirte de una manera que, que te sentías totalmente lleno como niño y como, como joven no sé en qué etapa pudiste haber vivido esto
1: digamos que una etapa así sería la actualidad porque ahora con todo esto del grado con la comunidad con las nuevas amistades que estoy teniendo con la mejoría que estoy teniendo con ya llevar dos años limpios sin caer en pecado en el pecado en el que estaba sumergido digamos que toda esta etapa que estoy teniendo hoy en día está siendo maravillosa estoy aprendiendo cada día más de Dios, eh, mi familia está más unida, por esto del grado, digamos que fue algo, un logro para la familia, porque yo soy el primer profesional de la familia, entonces ver su cara de orgullo, ver a mis papás juntos ahí en el día del grado, mi mamá llorando cuando recibí el diploma, son cosas que, que me reconfortan mucho, y y causan felicidad en mi corazón de que después de tanto problema después de una vida tan dura después de todo ese proceso por el que pasé eh, ellos lograron eh, reunirse ese día para mi grado después la fiesta después o sea sí como todo este estos días que que hemos estado como alegres por esto digamos que ahora la, la situación en la que estoy actualmente es la más feliz en la que estoy. Ahorita con el nuevo proyecto. Eh, entonces sí, ese es como el recuerdo feliz que tengo hace tres semanas.
0: Qué, qué, qué bonito, bro, es escucharte decir eso porque es precisamente lo que me está pasando a mí actualmente. Y son cosas que, que, que van a marcar nuestras vidas que vamos a estar viejitos, como se dice, y vamos a recordar todos estos momentos que, que fueron parte de nuestra vida y que llegaron a formar la persona en que seremos. Y quisiera bro, ahora que nos cuentes, que nos cuentes sobre la persona que más ha marcado a tu vida, la persona que más ha marcado a Carlos, la persona física, natural, que más ha marcado a Carlos y el por qué.
1: Eh, persona, yo diría que mi mamá, desde niño, ella ha sido un ejemplo para mí, tanto en las etapas duras como en las etapas eh, alegres, digamos que el hecho de que yo no le haya contado mis problemas de infancia, es precisamente por eso, es porque yo la veo tan, la admiro tanto, la o sea, la tengo como una estima tan alta que no quiero causarle problemas. O sea, yo sé que para ella no es un problema ni nada de eso, pero aún así yo quiero que ella sea feliz, que ella no se preocupe por mí, que ella sepa que estoy siendo un buen hombre, que estoy siendo un buen alumno, o un buen ingeniero, lo que sea. Eh, y por eso, digamos que no tuve como esa valentía de contarle mis problemas, pero aún así ella la admiro totalmente. Algo que me enseñó ella desde niño. Y que por eso fue que salimos de esa crisis, fue el valor del diezmo. Porque cuando ella empezó a diezmar, fue que sus problemas económicos se empezaron a alejar. Y, y ella fue tan tocada con esto que, que cualquier moneda que me da, cualquiera para las once, después de eso, lo que sea, cualquier plata que ella me daba, me decía: saque su diezmo, saque su diezmo. No importa si son 100 pesos, 200 pesos no importa si, si tiene que darlo cada tres meses porque no, no tenía ingresos mensuales, no importa, pero es siempre su riesgo y yo siempre le he hecho caso a ella en ese aspecto y, y desde que lo he hecho a mí jamás me ha faltado nada. Yo estudié gratis todo mi colegio, toda mi universidad en un país como Colombia donde menos de un 10% de la gente tiene acceso a, a la educación superior y que yo lo haya logrado gratis por becas, por esto, es un indicio de que, de que Dios está aquí con nosotros, con nuestra familia. Y me reconforta mucho. Entonces la persona que más admira es a mi mamá por todo lo que me ha enseñado, por lo trabajadora que es. Es impresionante la forma en que trabaja, o sea, un día es incansable. Puede estar molida el cansancio, pero aún así sigue, 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 sigue. Y entonces, por eso la admiro, porque es mi modelo a seguir, mi inspiración, la persona que más amo, junto con mi hermano. Y, y nada, esa es la persona, la respuesta a la pregunta.
0: La, las mamás son como, son como esas rocas fuertes que, que nunca se doblean, que siempre están ahí. recuerdo de acuerdo a mi mamá también, que trabajaba, pasaba todo el día trabajando, después llegaba a atender a mí y hacer cosas de la casa, y es las mamás que, que son valorosos, val, de gran valor tenerlas, porque a través de ellas se manifiestan, se manifiesta Dios, y a través también de un padre, y, y yo soy de los que digo que, que hay que valorar mucho los esfuerzos de nuestros padres, los esfuerzos que hacen para, para que nosotros podamos llegar a ser alguien, porque el sueño de ellos, a veces tal vez ellos no cumplieron sus sueños, no llegaron a estudiar, no llegaron a ser profesionales, pero ellos anhelan vernos a nosotros, y, y se esfuerzan porque, porque lo hagamos, porque lo logremos, y el honrar ese esfuerzo, creo que y tenerlo presente siempre en nuestra vida, creo que es algo fundamental y algo que, que nos llena el saber que tuvimos a esa persona ahí especial que siempre nos apoyó y siempre confió en nosotros. Y pasando quiero pasar ahora a la siguiente pregunta. Eh, quiero que nos cuentes cómo fue ese... Porque tú me dijiste que siempre fuiste, creciste en una eh, familia cristiana y siempre fuiste como cristiano, pero me imagino que fue hasta cierta edad donde llegaste a un punto donde pudiste conocer a Dios verdaderamente como es. Entonces, quiero que nos cuente un poco de esa historia. Y después, ¿qué por qué la decisión de, de seguir a Dios, de seguir a Jesús, de seguir su camino y, y dejar todas tus metas que tenías tal vez propias mentes, todos tus deseos y morir a, a ti mismo por seguirlo a Él?
1: Así, eh, bueno, respondiendo a la pregunta, hubo eh, un tiempo como te conté de mi niñez. O sea, creí, o sea, siempre fue a la iglesia, pero no sabía quién era Dios, no lo conocía. Era un niño, pues no sé si todos los niños pasaron por lo mismo, pero digamos que fue como hasta mis 15, 16 años. Que, empezaron, que empecé a asistir a campamentos de jóvenes en mi primera iglesia que fue la cuadrangular y, y digamos que mi primer campamento recuerdo que no quería ir porque yo decía no qué voy a hacer por ahí eso eran como tres días y yo era el más chiquito porque era de jóvenes pero yo estaba recién llegado a los jóvenes yo tenía 12, 13 años algo así y yo decía, no, pero yo qué hago acá, yo qué boleta, yo, no, todos son re grandes, gente, había chinos de 24, 25 años, y yo era el chinito ahí, y yo dije, no, me van a hacer bullying, me van a apartar, me, me va a sentir alejado, por más que haya piscina, y eso, eso es lo de menos, o sea, yo iba como por la piscina, pero al llegar allá, una finca, una finca de la iglesia, en una zona en tierra caliente, bastante bonita, eh, al llegar allá, y no sé qué tienen de especial los campamentos, pero uf, es impresionante la forma en que se manifiesta Dios en los campamentos. Yo llegué siendo completamente distinto. Yo llegué tímido, apartado, y digamos, uno llega y se, bueno, desempaca y todo esto, y la primera predica. Y yo amo tanto a mi primera pastora, se llama Liliana, la pastora Liliana. La señora tiene, es como hablar con un ángel, o sea, si hay alguien cercano a Dios es ella. Yo jamás he conocido a alguien como ella. Es una persona que tú le hablas y cada palabra que dice, o sea, no hay una sola palabra que no edifique. Es una persona espectacular. Y la pastora predicó ese día. Uy, Dios mío, yo recuerdo que, que todo lo que sentía, el peso, los problemas, la ansiedad, la depresión, todo era diferente allá, no sentía nada, sentía en paz, lloraba, 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 y todos igual, o sea, éramos unos 60, 70, no sé, y todos ahí llorando porque esa mujer tenía una gracia, una unción tan impresionante que nos hacía a todos entrar en presencia de Dios inmediatamente, con sus mensajes, con sus oraciones, y era una atmósfera de paz, o sea, no era como tal una liberación así como la conocemos en las iglesias, de que, que son un poco agresivas, sino era a través de la paz que ella transmitía. O sea, todos éramos libres por medio de esa paz. Ella hablaba y uf, se sentía el viento, se sentía esa paz que solo Dios puede tra transmitir. Y así era en cada campamento que iba. Ese fue el primero que donde fue que empecé a sentir lo que realmente era Dios, porque yo nunca lo había sentido. Yo sí, creía en Él, iba a la escuela dominical, a la iglesia, eh, llenaba los colorcitos, leía la Biblia, me aprendí las historias, pero como tal no había sentido a Dios nunca, no sabía qué era sentir a Dios. Y después, a través de los años, fui como a cuatro o cinco campamentos y en cada uno de ellos era la misma sensación era el mismo fuego que se sentía uno llegaba, uno volvía a Bogotá renovado, renovado, totalmente renovado era como una dimensión diferente era una experiencia única entonces digamos que conocí a Dios por medio de esos campamentos por medio de las amistades que hice en esos campamentos, que aún conservo algunas de ellas eh, y ¿por qué sigo a Cristo hoy en día? Eh, porque no me imagino una vida sin Dios, o sea todo lo que está pasando estos días todo lo que, la pandemia, lo que sea se han llegado miles de problemas a mi vida todos estos años pero desde que estoy con Dios o sea no soy capaz de imaginarme qué sería de mí sin Dios o sea, yo creo que me enloquecería no sé, me o sea, sí, no, 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 ni siquiera sé qué podría pasar. O sea, no me imagino una vida sin Dios. Yo estoy decidido completamente a entregarle mi vida a Dios. Y esa es lo, mi causa por la que lucho. Mi testimonio por el que peleo. También me encanta predicar igual que a ti. Me encanta compartir la palabra. Me encanta ayudar a las personas, hacerlas sonreír. Eh, Dios ha traído gozo a mi corazón y desde que lo tengo... Mi vida ha cambiado totalmente. Me alejé del pecado y estoy pasando por los mejores años de mi vida. Entonces digamos que esa es la respuesta porque de, de por qué sigo a Dios. Es porque no me imagino una vida sin Él. O sea, es imposible para mí ser feliz sin Él.
0: Eh, siguiendo un poco el hilo de esta pregunta, Carlos, quiero, quiero continuar con la pregunta... Eh, que también me hiciste, quisiera saber también, para lo que estamos escuchando, para lo que están escuchando esto, eh, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo ve Carlos que vio a Dios? ¿Cuál es esa faceta de Dios que, que más, que más con la que más lo ves, con la que más te atrae y te sientes identificado y te diriges hacia Él? ¿Cuál es esa faceta?
1: Eh, esa faceta es el Espíritu Santo. Desde, como te conté, mis primeros acercamientos con Dios fueron a través de la paz. Y esa paz estoy seguro que venía del Espíritu Santo. O sea, que con Dios Padre eh, es al que le oro, es al que. es con el que más hablo, mejor dicho. Pero. yo siento que el Espíritu Santo es tan especial, o sea. Siento que está conmigo todo el tiempo, siento que me ha guardado de tantos problemas, siento que siempre está ahí a mi lado para decirme qué camino tomar. Y yo siento que el amor de Dios se manifiesta por medio del Espíritu Santo en mi vida. Entonces me quedo con esa faceta porque es la que más me ha acompañado, es la con la que más me identifico, es la que más me une a Él te respondo las preguntas para es con el Espíritu Santo
0: bueno bueno ahora quiero ir como a ver si enciendes tu micrófono Carlos porque quiero ir como así como un, preguntas rápidas que para conocerte un poco más y te iré preguntando y, y tú me respondes así lo primero que te venga ¿vale? ¿te parece? vale vale estoy listo a ver, a ver. Eh, ¿Tu color favorito? Rojo. Eh, ¿Tu equipo favorito de fútbol? Uf.
1: Me quedo con... El Everton.
0: Si pudieras... Eh, si tuviera a Dios de frente, ¿qué le dirías?
1: No, yo... O sea, hay una canción... No sé si las has escuchado. La de quiero escuchar tu dulce voz. Y hay una parte que dice: No podría estar ante ti sin hacer nada más que llorar como un niño. Yo sí creo que yo llego a estar en la presencia de Dios allá en el cielo y no sé cuánto tiempo duraría llorando. O sea, me, arrodill me, me arrodillaría y duraría llorando ahí perfectamente. Yo no sé, dos días. Después sí le daría un abrazo gigante.
0: Eh, ¿Tu anhelo más grande en este momento?
1: Mi anhelo más grande, eh, cumplir los sueños de mi mamá, eh, sacar adelante mis proyectos, eh, sacar adelante a mi hermano, seguir viviendo una vida de testimonio. Tengo muchos, la verdad no tengo nada no en específico, pero nada, seguir de la mano de Dios, ese es como el principal
0: si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué sería?
1: ¿Pudiera cambiar algo del mundo? Eh, yo diría que la indiferencia. Yo siento que lo que más está afectando a esta generación, a tanto cristianos como no cristianos, tanto en política como en, como en todos los campos del mundo, es la indiferencia. Siento que estamos siendo perezosos, siento que estamos Siendo, no sé, como que no estamos dando lo que deberíamos dar. Entonces quitaría eso del mundo, de la indiferencia, que todos, así sea un poquito, pero que aportemos algo para sacar este mundo adelante.
0: ¿Tu personaje favorito de la Biblia y por qué?
1: ¿Personaje favorito? Curiosamente no es un modelo a seguir exactamente, pero es Salomón. A pesar de todo el pecado que cometió y de, de la forma en la que se desvió de algo tan lindo que Dios le había dado, eh, yo leo los proverbios, leo Eclesiastés y uf, me siento tan impresionado de su sabiduría. Yo siento que, que Salomón fue un hombre que le aportó mucho a la humanidad y que jamás estaremos eh, lo suficientemente agradecidos como deberíamos, porque nos enseñó que, o sea, creo que ha sido de las pocas personas que lo ha tenido todo en la vida, y él es el único que nos ha dicho de que a pesar de tener todo, lo único que realmente llenas, Dios, entonces por eso lo admiro, por habernos dejado ese mensaje de que, de que todo lo que hagamos en la vida va a ser vanidad, menos el buscar la presencia de Dios.
0: Así como Salomón eh, Dios le preguntó que, que te diera lo que él quisiera, que él se lo daría. Si Dios te hiciera esa pregunta a ti, Carlos, ¿qué, ¿qué responderías?
1: Esa pregunta... No me le voy a copiar a Salomón porque es trampa, pero... yo creo que pediría... que me llene más de gracia, que me que la gracia que él ha puesto en mí nunca se apague, porque siento que eso es lo más valioso que tengo actualmente, la forma en la que transmito, la forma en la que hago sentir a la gente y ver que, cómo se sienten, ver que los apoyo, que los apoyo, que los, que los hago sentir mejor, siento que eso es mi mejor don actualmente, entonces pediría que nunca se apagara eso que él ha puesto en mí.
0: Una palabra que, que defina a Carlos Quiroga.
1: No, es así imposible responderla. Yo diría innovador, ahí como por decir algo, porque o sea, no me gusta encasillarme, como te dije desde el principio.
0: Este, bueno, vamos con una pregunta similar. Una palabra con la que pudieras describir esta generación.
1: Una palabra con la que escribiera a esta generación, digamos que sería la iniquidad. Yo siento que la gente cada vez es más mala, cada vez hay más maldad en el mundo. Y es algo que me duele mucho ver en mis amigos, o sea, en la universidad yo era el único cristiano, el completamente el único. Y ver a mis amigos que sabiendo que están haciendo las cosas mal y sigan por ese camino y que ya después de seguir y seguir y seguir, sigan estando ahí y ya que les empiece a dar igual el hecho de que están lastimando a personas, de que se están lastimando a sí mismos y en todos los campos lo veo, en la gente en las calles, cada vez hay más violencia, cada vez hay menos solidaridad entre, los, entre las personas eh, siento que tanto la comunidad como todos los cristianos que en el mundo tenemos que trabajar en esto porque no puede ser que, que esté el mundo así y nosotros sigamos cruzados de brazos.
0: Si tuvieras la oportunidad de, de cambiar la relación que tuviste con una persona, eh, ¿cuál sería esa persona y por qué?
1: Yo creo que con mi primera novia, porque obviamente fue un romance de jóvenes, no sabíamos lo que hacíamos, no fue en los tiempos de Dios, no fue con la voluntad de Dios, éramos niños estúpidos haciendo cosas de adultos que no sabíamos hacer, pero yo siento que si hubiéramos hecho las cosas, hubiéramos hecho las cosas bien, eh, todo había sido completamente distinto y hubiera habido un propósito entre nosotros. Pero pues cometimos el error, hubo corazones rotos, sentimientos divididos, eh, hubo gente afectada y pues nada, eso cambiaría. Yo creo que, que no fue la decisión correcta y me arrepiento, ya me arrepentí y ya salgo superado, pero aún así... Hubiera sido algo lindo haberlo hecho de la forma correcta.
0: Eh, si pudieras volver al pasado y hablar con Carlos del pasado, ¿qué, qué le dirías?
1: Uf, complicada esa pregunta. Depende, yo diría que a mí yo de niño... O sea, yo lo vería así, llorando en su cama, y lo mío que haría es ir a abrazarlo. Porque él cargó todo el peso solo. Él no, no entregó esa carga ni a Dios, ni a sus papás, ni a, digamos, líderes de la iglesia que pudieron haberlo ayudado. Él cargó con todo eso solo. Entonces, lo que necesitaba ese Carlos de niño era un abrazo, y nunca lo tuvo. No por culpa de las personas, sino por culpa de él mismo que decidió aislarse. Entonces yo le daría ese abrazo que tanto necesitaba y le diría fuerza. Fuerza porque vas a ser alguien grande. Y
0: eh, creo que Carlos está teniendo un poquito de problemitas, pero, pero este sí, sí, te escuchamos, Carlos que ya perdido un poco la conexión, se había perdido.
1: Ah, me no, sí.
0: Eh, bueno, para ir un poco cerrando, amigo, quiero que, que para todas las personas que nos puedan estar escuchando ahorita, en vivo o después, donde vaya a publicarse este audio, ¿qué, qué le dirías? Un consejo. Y... ¿Qué le dirías, básicamente?
1: Bueno, a todas las personas, creo que la mayoría van a ser personas cristianas, las que van a estar escuchando esto. Les diría que, que por más duro que sea el proceso, de por más solos que se sientan, de que por más obstáculos, inconvenientes, tal vez eh, ausencia de Dios, que sientan que Dios no está... Quiero decirles que eso no es verdad, que Dios siempre está ahí, siempre, 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 siempre. Que Él está esperando, Él es como un caballero, Él, él no puede entrar rompiendo la puerta y, y decir, ven, entrégate a mí, no. Él, él golpea la puerta y somos nosotros quienes decidimos abrirle, sea a través de las personas, sea a través de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestra familia. Dios... Tiene la capacidad de hablar de miles de formas. Recuerdo la primera vez que Dios me dijo cuál era mi llamado. Eh, no lo he contado acá, pero yo estuve en una fundación cristiana varios años. Y en una de esas eh, hacíamos campañas de, de evangelismo. Ir a predicar a lugares donde la gente no iba, como hogares geriátricos, hogares de niños enfermos, hogares de... Eh, bueno de habitantes de calle, y una vez fuimos al Bronx de Bogotá. Hoy en día ya no existe. En ese entonces sí. Fue una de mis primeras campañas estando en la fundación. Y, y ese día, por puro milagro, no, no, o sea, por pura mano de Dios, no nos pasó nada, porque alrededor, mientras nosotros hacíamos la, la actividad de ahí en medio del Bronx, alrededor estaban robando, alrededor estaban metiendo vicio, alrededor estaban peleando, o sea, era un ambiente totalmente salvaje, 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 totalmente salvaje. A mí me temblaba absolutamente todo, yo jamás había estado tan asustado en mi vida. Yo sentía que en cualquier momento me iban a apuñalar, me iban a robar, no sé, cualquier cosa. Yo decía, pero ¿cómo me fui a meter acá? Y recuerdo que llevamos una danza, las niñas danzaron y mientras las niñas danzaban, un habitante de calle se paró a mi izquierda. Y, y Dios me decía, háblele, háblele, y yo no, no soy capaz, no soy capaz, tengo mucho miedo, mucho miedo, me temblaba la voz, me subaban las manos, me temblaban las piernas, y él me decía, háblele, porque lo necesita, y yo hasta que al final, después de como cuatro minutos, cinco minutos, tomé el valor y le hablé, le dije, ¿qué le está pareciendo en la danza? Y él me dijo que muy bonita, que gracias por venir a, cor, a por nosotros, porque nadie viene a visitarlos, decía que se sentían abandonados, no solo por la gente, sino por el Estado, por todo el mundo. Y que ellos no eligieron esa vida, que él no había elegido esa vida, que se sentía arrepentido, pero que no podía salir. Y yo leí ese mensaje, le decía, Dios lo ama, Dios lo ama. Y lo abracé, y oré por él. Y uf, creo que ha sido el momento más, más ardiente que he tenido en cuanto al espíritu, porque yo sé que toqué la vida de ese hombre y no volví a saber nada de él. No sé qué dónde estará, pero estoy seguro de que Dios le habló ese día y me quedo con ese mensaje que le di y, y espero que esté bien. Él está siempre en mis oraciones.
0: Eh, Carlos, bueno ya, ya estamos casi terminando esto. Y quiero preguntarte si, si ya antes habías tenido una entrevista o esta la primera también como, como me pasó a mí. <risa> no,
1: esta es mi primera vez, no.
0: Estoy aquí tal? como a la deriva, no,
1: no tenía miedo. También ¿Cómo, tenía ¿cómo? ese miedo de no saber qué responder y eso.
0: ¿Cómo, cómo sientes que fluyó? Sí?
1: Me sentí cómodo, me sentí recordando momentos nostálgicos que me dieron ganas de llorar por recordar mi niñez y eso. Pero después, ahora estoy alegre porque una vez más recuerdo de donde Dios me sacó. Y sé que este testimonio le va a ayudar a las personas a aumentar su fe y los que quieran conocerme mejor, pues para conocerme mejor también.
0: Pero, eh, lo que estaba lo que quería decir era que, pues, estas pláticas se estarán subiendo a, a Spotify, creo, ¿verdad, Carlos?
1: Exacto. Ahorita las descargo, eh, hago los ajustes, de pronto meto música de fondo, no sé, y las subo a Spotify y ahí ya empezamos a, a divulgar.
0: Y tienen, la, la creo que el Instagram de Carlos ahí en su perfil, también tienen el Instagram mío al ahí en mi perfil por pues, si tiene alguna pregunta, alguna duda para que la puedan hacer y, y nada, fue un gusto estar acá compartiendo contigo Carlos y conocer más conocerte más íntimamente amigo la verdad que lo que me has platicado hoy me he sentido identificado en ciertas partes y me llena mucho conocerte más y, y deseo conocerte aún más güey, gracias en serio
1: gracias a ti mi hermanito por la confianza por el tiempo y, y nada, agradecido por las preguntas, estuvieron muy buenas algunas me corchaste pero en otras supe que eran de parte de Dios y espero que todos estemos aprendiendo de este nuevo programa
0: vale amigo los siguientes días habrán más transmisiones así que ahí se estarán haciendo así que nada seguimos con esto y, y que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bro.
1: Bye, gracias.
0: Yale.